0: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast äh, im Gespräch und bei mir im Podcast. Er ist in Freiburg geboren, in Deutschland aufgewachsen, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asiengeschäft und lebt seit vielen Jahren in Bangkok, Hanoi und Hongkong. Und dort ist er auch Unternehmer. So ja, und wo ist jetzt die Verbindung zum Podcast 38, fragst du dich vielleicht. Gerhard Leipold ist die Brücke zwischen unserem Denken in der europäischen Welt und der asiatischen er kennt die Unterschiede vom Unternehmertum und auch in der Führung, was das betrifft. Er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen aus Asien und Europa zusammenzubringen. Finde ich ja schon mal großartig. So und äh, mit diesem Gespräch möchten wir Führungskräften ja eine Idee geben, wie sie besser im beruflichen Kontext mit Asiaten umgehen. Und ja, hallo Gerhard, ich freue mich wie Bolle äh, dich im Gespräch zu haben.
1: Hallo Sandra, ich freue mich auch total, dass ich hier dabei sein darf. Schön.
0: Sehr schön. Ich bin ganz gespannt, was wir alles von dir lernen können und ja, was für Ideen und Inspirationen du äh, mir und den Zuhörern so mitgibst.
1: Ich freue mich auch drauf. ja. Toll. So, dann. In
0: meinem Podcast dreht sich ja alles um das Thema Führung. Und daher stelle ich auch dir wie all meinen Interviewpartnern erstmal die allererste Eingangsfrage. Nämlich, was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Also da fallen mir einige Herausforderungen ein, aber ich fange jetzt mal mit der Größten an. Und ich glaube, die Größte ist man zunächst mal selbst. Also einer meiner Lieblingssprüche im Zusammenhang mit Führung ist auch immer, ähm, lern erstmal dich selbst zu führen, bevor du andere Menschen führen willst. Und das ist auch gerade, denke ich, in, in so einem Kulturkreis, in dem ich arbeite, der ja ganz anders ist in vielen Bereichen als in Europa, von zentraler Bedeutung. Wenn du zum Beispiel ähm, überlegst, dass hier geht es einfach darum, äh, Führung bedeutet in Asien noch viel stärker als in Europa, würde ich sagen, oder in den USA, Verbindung mit Menschen. Also eine asiatische Führung ist immer darauf aus, äh, ein Team aufzubauen. Und Teambuilding ist immer das A und O, auch um Mitarbeiter äh, zu behalten. Also Mitarbeiter wollen eben nicht in, in Asien nicht nur Bezahlung, sondern es ist die Firma ist die zweite Familie. Und wenn man weiß, wie wichtig Familien in Asien sind für Menschen, dann muss die Firma die zweite Familie sein. Es gibt da ganz untypische Dinge für, für, sag ich mal jetzt Deutsche oder Schweizer, Österreicher oder Mitteleuropäer. Also unsere Mitarbeiter zum Beispiel, wir haben in Vietnam einen Produktionsbetrieb, die möchten auch zusammen in Urlaub fahren. Die treffen sich auch ständig miteinander. Und das ist von uns auch gar nicht erzwungen, sondern es ist so erwünscht, weil man eben der Meinung ist, dass man aufeinander angewiesen ist, dass man äh, zusammen in dieser Gruppe, in diesem Team arbeitet und auch alles miteinander durchsteht. Und deswegen muss man halt auch als Führung bereit sein, diese Dinge zu ermöglichen und sich dafür auch zu öffnen. Und deswegen muss man sich auch erstmal selber führen, ja, bevor man andere führen möchte. Da muss man einfach auch bereit sein, oft über den eigenen Schatten zu springen. Ja?
0: Oh, herrlich. Also du hast ja schon wieder so viel Schönes gesagt, wo mein Herz ja schon wieder springt und hüpft. Weil ich denke auch, wichtig ist ja, sich immer noch besser kennenzulernen und immer mehr zu reflektieren. Und ich finde ja, so kleine und mittelständische Unternehmen haben da schon einige Ansätze in die Richtung, nämlich auch Sachen gemeinsam zu machen, auch mal in Urlaub zu fahren. Das höre ich tatsächlich jetzt auch immer mal wieder. Vielleicht jetzt nicht gerade den Familienurlaub, sondern in abgespeckterer Form. Aber ja, dass wir uns tatsächlich immer mehr auch in diese Richtung entwickeln, zumindest der ein oder andere. Um genau dieses, ich sage ja auch immer, wir verbringen ja mehr wache Zeit auf der Arbeit, also viele von uns, als mit unserer Familie, die wir uns ausgesucht haben.
1: Ne? Ja, definitiv. Also bei uns geht das also nicht nur, es gibt also mindestens zwei Reisen jedes Jahr. Das sind auch kürzere Trips mal, das ist auch mal nur ein Wochenende oder mal vier, fünf Tage, wo das ganze Team also unterwegs ist. Dann haben sie ständig wirklich alle ein, zwei Wochen Treffen Sie sich auch außerhalb der Arbeit am Wochenende, kochen irgendwo zusammen, spielen Badminton, organisieren Sportturniere, die laufen, die Leute, die ein bisschen fitter sind, laufen zusammen Marathon. Und wir sind auch, wir haben zum Beispiel auch in unserem Fabrikgelände, weil wir eben, wir sind im Pharmabereich und im Kosmetikbereich. Wir wollten also nicht nur produzieren, sondern wir wollten auch was zurückgeben. Und wir haben zum Beispiel das ganze Firmengelände, haben die Mitarbeiter selber Gemüse und Obst angebaut und organisch, also bio, biologisch sagt man, glaube ich, in Deutsch, bin da ein bisschen raus schon, aus den, ausdrücken, ähm, also organic. Und äh, das nehmen sie auch dann mit nach Hause und das ist also, damit beschäftigen sie sich, kommen sie selber freiwillig rein und haben, haben natürlich dadurch die Beziehung, dieses Gärtnern und äh, Bäume pflanzen und so, das schweißt die Leute zusammen. Wir haben dafür auch schon Preis bekommen, äh, als, als Firma und Marke ähm, in, in, in Vietnam beispielsweise sind wir schon Firma des Jahres gewesen und solche Dinge. Und das kommt natürlich auch daher. Also wir, wir haben da einen sehr engen Zusammenhalt und ich muss da als Führung teilweise auch gar nicht mehr eingreifen. Ich muss den Rahmen schaffen, mhm. zum Beispiel die Leute regeln. Auch unser Team regelt auch Sanktionen, wenn Mitarbeiter Fehler machen. Das wird alles vom Team geregelt. Also ich bin nur noch dann am Ende da. Ich habe die Geschäftsführung zusammen mit meiner Frau ich bin am Ende nur noch da oder meine Frau und dann wird das von uns halt bestätigt. Aber die Dinge werden selber geregelt und werden selber besprochen. Und das finde ich natürlich schon äh, toll, weil, weil da ist wirklich so ein Commitment da von den Mitarbeitern und die Identifikation, ähm, die ich so ähm, noch nicht oft erlebt habe in, in, in Europa. Aber das ändert sich ja dann auch gerade. Mhm.
0: Das ist ja auch total spannend, weil Fehlerkultur, wenn man ich das mal so bezeichnen darf, ist natürlich auch immer, finde ich, ein Riesenthema. Und da merke ich auch, das ist auch ein Herzthema von mir, weil da sind wir wirklich, finde ich, noch sehr unterentwickelt. Wir wissen alle und gestehen das auch anderen zu oder uns. Wir sind ja alle nicht perfekt und wir machen Fehler, aber wie wir hier in unserer Kultur mit Fehlern umgehen, ist ja phasenweise unterirdisch, ähm, muss man, finde ich, wirklich mal so sagen. Und wenn du sagst, dass die das mehr oder weniger unter sich selber klären, bedeutet das, die finden eine Lösung und präsentieren sie dann hier als Unternehmer nur noch, sodass du es abnickst?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist natürlich so, dass in Asien ja auch Fehler und Kritik ist ja immer ein heikles Thema. ist ja eigentlich mit das sensibelste Thema, weil es gibt ja in Asien auch das Konzept des Gesichts und des verlieren das haben viele auch, denke ich, schon mal gehört. Ja. Also Kritik muss man schon sehr sensibel handhaben. Nur es ist halt eben ein Unterschied. Asiaten denken immer in einem Gruppenkontext. Und deswegen ist es auch für sie so wichtig, wir denken eher im Individualismus. Wir kommen aus der Aufklärung, als wir uns quasi von der Kirche, die Wissenschaft, man hat sich so von der Kirche ein bisschen abgegrenzt und, und der Mensch stand als Einzelperson im Vordergrund. Und Asien kommt da eher Asien muss man sowieso auch wieder vorsichtig sein. Ich rede jetzt hier über Südostasien und über Ostasien, wo ich tätig bin. Okay. Asien ist natürlich auch Indien, nahe Osten und so, das lassen wir jetzt mal noch ein bisschen mhm. außen vor. Aber das kommt ja eher so von der konfuzianischen Denkschule her. Und da geht es halt darum, dass sich der Einzelne einordnet in eine Gruppe. Und deswegen ist es für Asiaten auch so wichtig, dass sie sich im Unternehmen wohlfühlen. Und die Manager, bei uns gibt es eben die Manager zusammen mit diesem äh, Betriebsrat, ist das quasi. Die setzen sich zusammen und überlegen, wie kann man jetzt mit der Person sprechen. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer tätig werde, hat das nochmal eine andere Wirkung von Anfang an. Bei Kritik von mir, da verliert man unter Umständen sein Gesicht. Das heißt, ich muss, ich muss Kritik in Asien, ich nenne das immer mein Sandwich, ich muss das immer in so ein Sandwich einpacken. Das heißt, erst kommt mal dickes Lob dann kommt mal die Kritik, die ich je nachdem, was vorgefallen ist, am besten als Verbesserungsvorschlag verpacke und dann kommt halt wieder Lob. Ja? Also ich muss da als, als, als Endinstanz immer ein bisschen vorsichtiger sein, aber bei uns regeln es die Mitarbeiter in der Regel selber, dass sie sich einfach zusammensetzen, die, die vorgesetzten Teamleiter, Manager, dann der Personalvertreter. Und dann sich überlegen, okay, was ist da passiert, was könnte da die Sanktion sein und das, dann wird es mit der betreffenden Person diskutiert. Wenn die betreffende Person das akzeptiert, bestätige ich das nur noch und wenn die betreffende Person das nicht akzeptiert, dann muss ich mich halt auch involvieren. Aber ich sag mal, den Fall gibt es eigentlich so gut wie nie, den gab es vielleicht jetzt zweimal in den letzten acht Jahren dass ja. ich mich da selber involvieren muss in die Entscheidungsfindung. Ja? Mhm.
0: Du hast mir jetzt natürlich schon wieder einen Ball zugeworfen, weil das ist ja auch etwas, womit wir uns viel beschäftigen, mit Kritik. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast es gerade schon gesagt, die Sandwich-Methode, wahrscheinlich müssen dann links und rechts das Lob dann noch ein bisschen größer sein als äh, die Kritik. Aber was ist denn, ich sag mal, Next Level, die nächste Eskalationsstufe, würden wir im Deutschen ja schon wieder sagen,
1: wenn das nicht fruchtet? Also, wenn, also, was du hier ganz oft erlebst ähm, in, den, in den Ländern, aber das ist eben auch schon, das wird bei uns auch schon teilweise dadurch wieder ein Stück weit vermieden, dass ich eben auch das Team die Mitarbeiter aussuchen lasse und ich mir erst am Schluss den Eindruck bilde. Also, ich sage immer dem Team, äh, es wird eine Vorauswahl gemacht, sage ich jetzt mal, vom Personalverantwortlichen. Also, HR würde man jetzt Neudeutsch sagen. Der sucht mal die Leute aus, die neu zu uns kommen in unser Team. Dann werden die besten drei oder fünf werden dann schon mal eingeladen und die treffen dann ihr Team und dann möchte, dann werde ich dann schaue ich mir die selber an und dann wird das über, in Übereinstimmung gebracht. Das heißt, dadurch wird eigentlich schon ein Stück weit vermieden, dass jetzt einer da alleine Entscheidungen trifft oder dass Entscheidungen so ein bisschen zu arg vielleicht nach Gefühl gehen, sondern da werden eben verschiedene Punkte miteinander abgewogen. Das Interessante in Asien ist und das hatten wir eben auch schon, wenn die Kritik des Teams also wenn es eine eher einhellige Kritik gibt an einer Person beziehungsweise dem Verhalten, es geht immer ums Verhalten, Person darf man in Asien sowieso null kritisieren. Mhm. Ähm, wenn's, wenn also das Verhalten der Person kritisiert wird von dem gesamten Team und ähm, da muss man, ein, wenn das wirklich jetzt ein ernsterer Fall ist, muss man eigentlich nichts mehr machen. In der Regel kündigt dann die Person, weil da sind wir wieder bei dem Thema Gruppe, Kontext, Harmonie. Also wenn die Harmonie nicht mehr gewahrt wird zwischen den Personen, dann wollen die auch nicht mehr miteinander arbeiten. Das wird gar nicht thematisiert normalerweise, das spüren die Personen und gehen dann eigentlich in der Regel selber, beziehungsweise äh, wenn es Streit gibt, dann gibt es auch ganz normal den Weg äh, mit, mit äh, Abfindungen oder mit Diskussionen, wobei ich sagen muss, Arbeitsgerichtsprozesse kenne ich eigentlich aus Thailand und Vietnam kaum, denn hier ist es auch ziemlich klar geregelt, was jeder Abfindung bekommt von vornherein. Also wenn wir kündigen, du kannst immer kündigen, musst aber Abfindung bezahlen. Und wenn der Mitarbeiter selber kündigt, kriegt er keine Abfindung und du kannst auch immer einen Vergleich machen. Also Gerichtsprozesse habe ich eigentlich in, in den letzten Jahren überhaupt keine geführt. Ne? Mhm. Vielleicht einen, glaube ich, oder zwei überhaupt. Also bei, bei so vielen Mitarbeitern eigentlich auch ein Wunder. Ja, das stimmt.
0: Ich würde gern meinen Zuhörern mal so einen, so einen Tipp mitgeben. Wir haben ja jetzt nun keine rein asiatischen, also zumindest wüsste ich das nicht, rein asiatisch, äh, asiatischen Teams, sondern meistens ist es ja, oder so kenne ich das, eine deutsche Führungskraft oder eine europäische Führungskraft und ein gemischtes Team, kulturell gemischt. Und wenn da jetzt Asiaten mit bei sind, was würdest du denen denn äh, als Tipp geben? Weil da regelt das Team das ja unter sich nicht wenn es dann mal in Richtung Kritik geht.
1: Also du meinst, wenn jetzt ein asiatischer Mitarbeiter bei einer deutschen Firma zum Beispiel anfängt? Genau. Gut, also ich meine, der hat natürlich schon den Vorteil in der Regel, weil er halt Englisch spricht und möglicherweise auch schon im Ausland war oder sich entschieden hat, ins Ausland zu gehen, denke ich, hat er schon den Vorteil, dass er ähm, internationales Mindset schon mal mitbringt. Das heißt, man, es wird dann auch nicht erwartet, dass man jetzt hundertprozentig alle asiatischen Gegebenheiten da berücksichtigt oder Gepflogenheiten. Aber wenn man ähm, eben da eine enge Beziehung und vor allen Dingen erfolgreiche äh, Beziehung aufbauen möchte, äh, Arbeitsbeziehung, Geschäftsbeziehung, dann geht es aus meiner Sicht eben auch darum, dass man schon versucht, die Person von Anfang an in die Gruppe zu integrieren, weil dann wird die Person sich eben wohlfühlen. Weil, wie gesagt, Asiaten möchten nicht alleine sein, mhm. sie möchten immer Teil von einem Team sein. Und wenn man eben in Asien auch Business hat oder die Person eben zum Beispiel deswegen beschäftigt, weil sie Kontakte nach Asien unterhält, dann wäre es, denke ich, schon relativ wichtig, immer mehr Zeit zu investieren in das Thema. Also in Asien geht es immer auch sehr viel um Zeit, weil viele Dinge sind jetzt nicht so belastbar. Ich sage jetzt beispielsweise mal Rechtswege oder so, das ist jetzt nicht so, vertrau kann man vielleicht nicht immer hundertprozentig so drauf vertrauen wie in Deutschland. Verträge etc., deswegen möchten Asiaten immer genau wissen, wer ist mein Partner, wer ist meine Firma, mit wem mache ich Geschäfte und deswegen dauert es eben einfach immer länger, Beziehungen aufzubauen. Da geht es um Vertrauen, weil dem Asiaten geht es immer eher um die Beziehung als um ein Stück Papier, was er in der Hand hat. Weil, er eben, weil Asiaten eben, kann man nicht generalisieren, aber nach meiner Erfahrung, meiner Perspektive, eben schon immer äh, auf die Beziehung Wert legen und die dann eben belastbar ist, wenn es zu Problemen kommt, noch mehr als auf irgendein Stück Papier aus der asiatischen Sicht. Und deswegen werde ich mich öffnen ähm, als Vorgesetzter, werde auch mit dem Team reden, dass das Team sich öffnet. Ich werde versuchen, die, die Frau oder den Mann zu integrieren, ähm, auch mich öffnen, mehr vielleicht wie gegenüber äh, deutschen Mitarbeitern. Das ist für Führungskräfte vielleicht manchmal schwierig, also durchaus auch mal nach Hause einladen die Familie vorstellen, sofern eine vorhanden ist, ähm, einfach sich öffnen, weil das wird eben als Vertrauen empfunden und dann wird der Asiate sich eben auch mit der Zeit öffnen und auch hier wieder ähm, viel Lob und Kritik äh, weniger, also viel Loben, Kritik wieder eher als Verbesserungsvorschläge und ich werde aber trotzdem auch, weil das in Asien bei traditionell eingestellten Menschen immer noch üblich ist, ich werde auch trotzdem eine gewisse Distanz einhalten. Also einerseits so eine warme Offenheit, mhm. aber andererseits auch so eine gewisse Distanz. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht mit einem Du reingehen, außer ich habe das in der Unternehmenskultur schon etabliert, sondern ich würde schon eher, in Deutschland sind wir normalerweise per Sie in Unternehmen immer noch, Da würde ich auch diese Kultur erfahren. Wenn alle per Du sind, dann würde ich, würd ich das natürlich genauso machen, mhm. soll ja da keine Unterschiede geben. Aber ich würde mich generell mehr öffnen. Ich würde die Stärken aktiv nutzen, die Asiaten haben, nämlich Loyalität, Identifikation mit der Firma. Die können auch wirklich dafür sorgen, dass ein Team mehr zusammenwächst, einfach weil sich ja dann auch Leute vielleicht am Anfang ein bisschen mehr kümmern, ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen mehr in den Beziehungsaufbau investieren. Und die Punkte, wo man aus meiner Sicht arbeiten muss, das haben wir ja auch in, in Vietnam, Thailand und Hongkong getan, dass die Asiaten eben auch selber mehr in die Sichtbarkeit gehen und eben auch mal ihre Ziele und auch mal ihre Wünsche formulieren im Zusammenhang mit der Arbeit oder mit ihrem Leben. Das sind auch Bereiche, in die wir aktiv rein trainieren. Ja?
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon, ähm, ich sag mal, das Gegenstück zur Kritik gesagt, nämlich das Lob. Ich äh, versuche ja meine Führungskräfte immer auch dahingehend zu motivieren mehr verschwenderisch mit Lob zu sein, weil ich finde auch das ist, äh, was wir in unserer Gesellschaft, ob privat oder beruflich, immer noch ein bisschen zurückhalten, als wäre das, das müsste man sich arbeiten, als wäre das, das kriegt man Weihnachten und Valentinstag oder so, äh, und da mal rauszuhauen. Ähm, du hast gesagt, Lob kann man ruhig äh, häufiger ansetzen. Kannst du da noch ein bisschen was genauer zu sagen?
1: Ja gut, also ich komme ja aus, aus Süddeutschland, gut, ich komme jetzt aus Baden, aber in Württemberg gibt es ja diesen alten Spruch, irgendwie nichts gesagt ist genug gelobt. Ja, genau. ähm, das, haben, das haben, denke ich, im, im deutschsprachigen Raum immer noch viele Leute einfach zu arg in der DNA, äh, halte ich aber einfach aus, aus motivationspsychologischer Sicht für ein ziemliches Problem, weil die Leute einfach, es geht ja um, um Klima. Und wenn man jetzt von Fachkräftemangel, den es ja in Deutschland auch gibt, ja. mal ausgeht. Also die Leute, meine Erfahrung ganz klar aus Thailand und Vietnam, kann ich es auf jeden Fall sagen und auch aus Hongkong, die Leute bleiben bei uns nicht wegen dem Lohn. Den Lohn kriegen sie mehr oder weniger überall, wenn sie gut sind, in der mehr oder weniger gleichen Art. Die Leute bleiben bei uns wegen dem Garten, wegen dem Sport, weil sich alle verstehen, weil alle was zusammen machen wollen. Wir trainieren auch Thais, ich meine, wenn man thailändische Mentalität kennt, sehr zurückhaltend, sehr humble, äh, was heißt das auf Deutsch? So demütig ähm, äh, und so ein bisschen. ja. Die trainieren wir auch im in, in Selbstbewusstsein, weil das ist ja für Vertrieb notwendig. Wir haben hier viele Verkäufer, äh, die werden also wirklich in die Sichtbarkeit trainiert und, und in, im, im Selbstbewusstsein, was aber dann immer zu Konflikten auch mit der Kultur führt, Ja, wo ich dann aber sage, Leute in der Arbeit, äh, müsst ihr ein bisschen unterscheiden. Was ihr in eurer Kultur und in eurer Familie macht, ist das eine. Aber in der Arbeit braucht ihr halt bestimmte Tools, damit wir können ja jetzt nicht nur alles das, äh, asiatisch machen. Also wir sind ja immer noch ein westliches Unternehmen auch. ja. Ähm, aber wir, ich sage immer, wir spielen das asiatische Spiel, aber haben eben westliche Elemente integriert. Ja? Und ähm, da muss man natürlich auch ganz viel loben. Und dann haben die Leute auch teilweise Durchbrüche, bei uns, wo sie dann wirklich komplett zusammenbrechen, wo mal alle Emotionen rauskommen, die man jahrelang nicht gezeigt hat. Und danach hat man dann aber auch keine Angst mehr, auf Kunden zuzugehen oder ein, oder ein Nein zu bekommen im Vertrieb, was ja durchaus gehört ja zum Brot des Verkäufers, dass er neun Nein und ein Ja bekommt. Und ähm, da, da muss man schon sehr viel loben und muss immer wieder motivieren. Und ich sehe aber schon, dass Leute auch meiner Erfahrung nach durch Lob halt einfach viel lieber arbeiten, viel lieber auch da bleiben. Die Leute bleiben eben nicht wegen dem Geld. Also viele Unternehmer, ich bin ja selber auch einer, ich habe auch früher teilweise in diese Richtung gedacht und das ist halt ein Fehler. Die Leute arbeiten nicht für Geld, sondern die arbeiten für, die, für das Unternehmen, für das Team, für die... Ja, Benefits, die halt eben nicht materiell sind. Und die sind, die wollen halt, die, die Leute sind stolz, die Leute hier in Asien, die, die jubeln, wenn sie unsere T-Shirts anziehen können mit dem Brenn drauf, wo, wo in Deutschland wahrscheinlich viele die Hände beim Kopf zusammenschlagen, zum Teil immer noch, wenn sie auf Firmen feiern. Also die, das sind aus meiner Sicht die Faktoren, die zählen. Also loben ist ein ganz wichtiges Element, kann man aus meiner Sicht nicht genug machen. Ne? Ach, ich
0: ich bin, so bei, ich bin so bei dir, weil äh, ja, genau, genau darum geht's doch. Also ich, ich, ich gehe auch mal dafür raus, was ich sage, ich äh, versuche... Ich sag mal, Führungskräfte sind ja so der Schlüssel, das sind ja so die Aushängeschilder. Ich sage immer, wenn Mitarbeiter kündigen, dann können sie kündigen sie in der Regel dem Chef, nicht dem Unternehmen. Ähm, vorausgesetzt, die kriegen wirklich Geld, dass sie zumindest ihre Miete bezahlen können und äh, äh, den Kühlschrank voll bekommen. Und ich gehe da deswegen raus, um denen zu helfen, dass die Leute gerne montags zur Arbeit kommen. Hier ist das ja auch immer noch so verbreitet, oh Gott. Wann ist endlich Freitag? Wann ist endlich Urlaub? Wann ist endlich Rente? Was ist denn das für ein Leben? Also das, äh, das wäre doch toll, wenn wir alle mal zu, gerne zur Arbeit gehen würden. Und äh, genau das ist es. Also dieses als Arbeitgeber sich mal so ein bisschen äh, zu polieren und natürlich ein ordentliches Gehalt geben, also dass die Leute wirklich was zu essen bekommen und ihre Familie ernähren können. Aber ansonsten muss man sich doch nur selber reflektieren. Was macht mich denn glücklich? Weshalb gehe ich denn gerne zur Arbeit? Doch nicht, weil ich weiß, dass da Geld auf meinem Konto jeden Tag liegt.
1: Also es ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist bei uns auch wirklich so, Wenn ich, wir haben ja in, in der Fabrik haben wir natürlich einen pharmazeutischen Standard nach, nach EU und nach Schweizer Standard. Und da geht es sehr viel um Hygiene. Das heißt, wir haben auch relativ viel Reinigungskräfte. Und ich meine, das sind ja jetzt so Mitarbeiter, wo in Deutschland vielleicht viele, die auch nicht sehen, ich sehe aber alle, weil ich gehe einfach von dem Denken aus, wenn ich zu der Reinigungskraft sage, das hat sie jetzt irgendwie sehr gut gemacht oder ich finde es toll, wie sie sich engagiert. Sorry, ich meine, ich habe der einen schönen Tag damit bereitet. Mit dem einen Satz, es kostet mich doch nichts. Die freut sich und ist total happy, dass, dass sie gesehen wird, dass sie vom, vom Chef gesehen wird und ich, was was vergebe ich mir? Ich helfe meinem Unternehmen, ich helfe dem ich helfe dem Teambuilding und habe loyale Leute und das das ist doch keine Mühe, finde ich. Ja? Und außerdem geht es mir auch noch besser. Jedes Lächeln macht uns ja auch selbst gute Laune. Ja?
0: Total, total. Und äh, wie du schon sagtest, man macht sich ja damit auch einfach selber einen schönen Tag. Und ähm, auch das ist ja auch ein Feedback in diese Richtung. Also woher soll ich denn als Mitarbeiter wissen, dass ich irgendwas gut mache oder schlecht mache, wenn mein, Mitab äh, wenn mein Chef mir erst einen auf den Dez gibt, wenn er sagt, das
1: war Ka Käse? Ja, nein, also das, das kann man ja auch, man kann ja auch Dinge ansprechen, die nicht gut laufen. Aber ich meine, wie gesagt, wenn man erstens mal, wenn man Personen sind ja erstmal alle nicht gut oder schlecht, die sind ja alle erstmal Personen. Und dann gibt es halt Verhalten. Und wenn man halt sich das Verhalten anschaut, dann kann man halt immer bei jedem auch gutes Verhalten finden. Und äh, das Verhalten, was vielleicht nicht so gut ist, das kann man ja auch erwähnen, dass man halt sagt, hör zu, du bist hier wertvolles Mitglied von unserem Team, ich finde das und das gut. Und ich werde mal an der, an der Stelle nochmal ein bisschen nachdenken, ob das nicht noch ein bisschen besser laufen kann. Und dann halt nochmal sagen, und weil ich eben möchte, dass du noch wertvoller wirst für uns. Und dass ich halt in dir auch, auch was sehe. Also ich meine, ich habe Leute, ich habe Leute zusammen, da muss ich auch meiner Frau ein großes Kompliment machen, weil die ist Vietnamesin, hat mir natürlich in Vietnam viel geholfen. Mhm. Äh, Thailand kann ich selber fließen, Thai und so, also da habe ich jetzt weniger Probleme mit der Kultur. Aber wir haben halt Leute wirklich auch aus dem Arbeiterstatus Frauen rausgeholt, die haben dann äh, nebenbei Ausbildung gemacht und haben dann studiert und sind immer noch bei uns. Ich meine, das bindet natürlich die Leute. Ja. Also da, da haben wir da haben wir wirklich Leute auch auch Familien sind dadurch glücklich geworden, weil weil dann eben plötzlich möglich war ein eigenes Haus zu bauen äh, etc. und die Ausbildung der Kinder zu finanzieren. Also was wir hier machen, ist ja auch teilweise, wenn du an Vertrieb denkst in in Thailand, das sind teilweise auch die einzigsten Möglichkeiten für bestimmte Leute auch aufzusteigen. Deswegen hast du als Unternehmer auch eine Verantwortung. Das heißt, wenn jemand richtig gut ist dann sage ich halt auch zu den Leuten, hör zu, ich gebe dir, geb dir jetzt keine Gehaltserhöhung, aber ich bezahle dir halt jetzt die Abendschule oder ich bezahle dir halt beispielsweise einen Englischkurs, ja? erstmal. Und dann kommt nochmal die Gehaltserhöhung ja? und dann haben die Leute eine, und die Leute hier sind halt auch sehr leistungsbereit, das muss man halt schon auch sagen. Ja? Okay. Da wollen viele auch wirklich was, was machen. Ja?
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass das Team letztlich ähm, in, in Summe entscheidet, wer im Prinzip... Neues Familienmitglied wird, wenn, äh, wenn ihr rekrutiert. Ähm, ist das denn ähnlich wie äh, bei uns in Deutschland, dass ihr Kündigungsfristen habt, die manchmal drei Monate, sechs Monate dauern?
1: Also, dass es das dann noch eine ganze Weile
0: hin ist, bis jemand anfängt?
1: Also, in der Regel sind die nicht so, in der Regel sind die nicht so lange. Das, das können auch mal, kann auch mal einen Monat sein. Das hängt auch ein bisschen vom Arbeitsvertrag ab. Mhm. aber ich meine ich bin da sowieso auch immer der meinung gewesen also wenn eine ordentliche übergabe gemacht ist ich lasse also wenn jemand wirklich gehen will was bei uns glücklicherweise selten vorkommt also Reisende kann man nicht aufhalten hat meine oma immer gesagt mhm. also bevor die jetzt noch drei monate da sind obwohl sie eigentlich ja schon schneller gehen wollen also die verbreiten mir dann keine gute stimmung mehr in meinem team deswegen gehe ich lieber immer auf die wünsche ein mhm. ähm, ich bin manchmal traurig, weil bei uns ist es dann oft so, da kommt dann ein Thema, was ein bisschen problematisch ist in Asien ins Spiel, äh, die, dass die Familie halt dann äh, oft der Grund ist. Also viele wollen dann einfach ihre Eltern pflegen oder in der Nähe ihrer Eltern sein äh, und kündigen dafür dann den Job, auch wenn sie gerne bei uns bleiben würden und suchen sich dann halt einen Job, der näher an den Eltern ist. Und bei solchen Gründen brauchst du, das habe ich halt im Laufe der Jahre gelernt, brauchst du dann auch nicht mehr reden. Also da ist äh, gegen die Familie äh, ist der, ist das Einzigste, wo du halt in Asien nicht ankommst. Deswegen machen wir halt auch zum Beispiel in Vietnam immer Family Day. Äh, das heißt, die Leute können auch ihre Eltern mitbringen oder ihre Kinder oder ihre Ehepartner, weil das ist halt auch wichtig, dass die halt auch ein gutes Bild haben über unsere Firma. Ja. Wäre es denn denkbar?
0: Also ich bin ja immer, ich komme ja auch aus dem HR-Bereich. Ähm, von daher ist es für mich auch immer wichtig, äh, Mitarbeiterbindung zu halten und auch, Gute Leute, wenn sie einen verlassen, oder in dem Fall vielleicht bei dem Beispiel mit der Familie, dass man, dass die zurückkommen?
1: Also das ist denkbar und wir, ich muss auch sagen, wir haben jetzt bis auf ein, zwei Fälle, wo also wirklich auch das Team wollte, dass die Leute wirklich uns verlassen. Mhm. Ähm, haben wir zu allen auch ehemaliger Betriebsleiter, was ja immer oder Werksleiter ist es ja, das ist ja schon einer der höchsten in so einem Produktionsbetrieb haben wir ja super Kontakt. Also die sind auch alle noch, wir haben ja solche Firmengruppen im, im Facebook, im, in, in, in Asien gibt es noch so andere Chat-Systeme, also WhatsApp oder so heißt es bei uns nicht, aber in den lokalen Chat-Systemen, die sind alle noch in den Gruppen und chatten damit und die halten auch nach wie vor Kontakte, sind auch teilweise bei Events dabei oder fahren auch mal mit noch auf eine Reise, wenn das Team das möchte. Ja
0: ich würde nochmal gerne äh, dich anzapfen sozusagen als Tipp einer deutschen oder europäischen Führungskraft. Denn du hast zwar gesagt, wenn man ähm, einen asiatischen Mitarbeiter hier in Deutschland hat, dann haben die sich meistens sehr schon darauf eingestellt und haben nicht so diese Erwartungen, die sie vielleicht dann in, ihrem, in ihrer Heimat ähm, an ihre Führungskraft haben. Dennoch, wenn man sich so ein bisschen empathisch interessiert auf den Mitarbeiter einstellt, was würdest du sagen, aus deiner Sicht, ist ein No-Go? Also was, wo der, der asiatische Mitarbeiter sagt,
1: boah, also. Also Zeit, also Zeit investieren, hatte ich noch gesagt, als wichtigsten Punkt. Und das eben halt auch im Umkehrschluss dann Ungeduld. Also Ungeduld die kann nicht die notwendige Zeit geben, sich einzuleben. Mit Sicherheit ist es persönlich werden, das geht gar nicht. Ähm, noch weniger als bei, bei Deutschen. Also, die, also es, man muss einfach sehen, diese Kulturen sind teilweise, also Thailand, Vietnam, sind praktisch aggressionsfrei. Ja, das heißt, äh, es geht also gar nicht, irgendjemanden runter zu putzen äh, oder irgendwie anzupflaumen. Also da muss man sich wirklich, sollte man ja in Deutschland auch nicht, weiß ich schon, aber kommt immer wieder vor. Äh, hier kommt es halt nicht Ach, vor. Ja, aber hier kommt es halt nicht vor. Hier ist es halt, hier geht es halt nicht. Ja, also wenn man jemanden demütigt vor anderen Leuten, dann schlägt diese Harmonie und dieses, äh, dieses Beherrschtsein, kann ins Gegenteil umschlagen und kann auch Folgen haben, die eigentlich nicht so beabsichtigt, also die nicht so einzuschätzen sind. Also da wird immer die Kontenance, immer Respekt zeigen, immer geduldig und ruhig bleiben, äh, auf keinen Fall Aggressionen, auch wenn man eben zum Beispiel einen asiatischen Mitarbeiter kündigt, äh, wenn es zu, so, zu sowas kommt, also auch da wieder Sandwich-Methode, die Gründe nicht bei der Person veranschlagen oder veranlagen oder suchen, sondern wenn überhaupt nur Verhalten ansprechen, besser aber noch sagen, okay, aus den und den Gründen geht es halt nicht mehr, vom Unternehmen her, auch da wieder loben. Also einfach, um die Form zu wahren. Also der asiatische Kollege darf einfach nicht das Gefühl haben, es geht hier gegen ihn als Person, weil sonst fühlt er sich halt aus dieser Familie ausgesperrt und, und rausgeschmissen Und generell Respekt ist immer das beste. Respekt und 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 äh, so, ein, so eine positive so eine positive grundeinstellung zu den Leuten. Ja. also das würde ich immer bewahren auch in, in schwierigen Situationen.
0: Cool. Du, ich würde mal noch eine andere Perspektive mit reinbringen wollen. Wir haben ja hier äh, bei uns im Umfeld natürlich auch äh, andersrum, dass eine Führungskraft, eine deutsche Führungskraft einen ähm, asiatischen Arbeitgeber hat. Was äh, sollte er beachten? Gibt es darüber hinaus noch anderes, wenn es vielleicht um, weiß ich nicht, gibt es da dann sowas wie Hierarchie, Status? Äh, wie geht man auf den Arbe also wie sollte man mit seinem Chef reden oder äh, mit seinem Arbeitgeber?
1: Also nach da, nachdem Asien ja, wie gesagt, sehr divers ist, sehr, sehr diversifiziert ist zwischen den einzelnen Ländern, Kulturen, Religionen, äh, vers, versuche ich nochmal ein bisschen da universell was zu sagen. ist natürlich jetzt schwierig, das so zu verallgemeinern. Also erstes Mal geht es darum, denke ich, reden wir jetzt von einem Großkonzern äh, oder von einem traditionellen Unternehmen, was jetzt eher hierarchisch strukturiert ist. Und autoritär, oder reden wir von der Start-up-Szene, die ja gerade im Zuge dieser Technologiefirmen, die es ja in China auch verstärkt gibt, auch in ganz Asien mittlerweile gibt, gibt es ja auch so eine Gründerszene mit jungen Unternehmern. Da mhm. würde ich sagen, kann man eigentlich eher so eine offene westliche Herangehensweise auch pflegen. Also das, da gibt es nicht sehr viele Unterschiede, einzelne vielleicht schon. Also auch da immer, Gruppe ist immer ein Thema aus meiner Sicht. Also man darf sich selbst vielleicht generell jetzt mal nicht so wichtig nehmen. Ich werde mich definitiv sehr gut über die Kultur informieren, bevor ich mit einem asiatischen Chef, Chefin äh, zusammenarbeite. Äh, man muss Hierarchie sicher beachten. Ich wäre also am Anfang eher zurückhaltend und bescheiden. Also auch vom Auftreten her. Äh, es ist nicht immer so wie in Amerika oder, oder auch vielleicht in Deutschland, dass man gleich hundertprozentig in die Sichtbarkeit geht, um halt äh, sich zu demonstrieren, weil da gibt es vielleicht eine andere Brille, eine, eine, eine Brille dann von einem asiatischen Chef oder Chefin, die dann eher vielleicht sehen, okay, inwieweit möchte die Person dem Team dienen, inwieweit möchte die Person der Gruppe dienen, inwieweit möchte die Person dem Unternehmen dienen und identifiziert sich. Also man wird vielleicht sogar eher danach beurteilt als jetzt nach einer individuellen Leistung, die man jetzt auf sich selber bucht, ja? mhm. ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Also Asiaten denken immer in einem Kontext von der Gruppe. Das kann man sogar, da gibt es sogar Hirnforschung dazu, wo man das eben sieht, ja? okay. ähm, Und äh, das heißt, wir, da, da hat man beispielsweise Leute vor Aquarien gesetzt, Asiaten und Westler, mhm. und dann hat man da so einen Haifisch reingetan, und so kleine Fische und Pflanzen. Und die, die Europäer und die Westler, die Amerikaner haben immer den Haifisch nur beschrieben. Also sie sind hinterher gefragt worden, an was kannst du dich erinnern, was hast du gesehen? Die haben sich auf den Haifisch fokussiert, haben den Haifisch beschrieben. Die Asiaten haben alles beschrieben, gleichwertig. Den, die anderen Fische, die Pflanzen äh, und das zeigt halt ein bisschen, dass es immer immer um Kontext geht. Ja? Das heißt, sich selber so in den Vordergrund spielen, da wäre ich bei einem asiatischen Chef am Anfang vorsichtig, weil der wird es eher schätzen, denke ich, wenn ich mich in das Team einordne und dem Team dienen äh, möchte. Aus seiner Sicht jetzt. Und dann natürlich auch, was für die Mitarbeiter gilt, gilt natürlich auch, wenn man einen Vorgesetzten hat oder eine Vorgesetzte, dass man einfach Beziehungen aufbaut, Zeit investiert, die Person kennenlernt, sich öffnet, vielleicht auch Fragen beantwortet, die man ein bisschen komisch findet. Also, man wird in, man wird in Vietnam zum Beispiel von Fremden gleich mal schnell gefragt, was man verdient, wie der Familienstand ist, okay. wie viel. Äh, etc. pp. Mhm. Äh, das ist dort aber ganz normal, weil, weil, wie gesagt, es geht immer um Sicherheit in mhm. der Beziehung, wenn man eine Beziehung aufbaut, mhm. wenn man was nicht beantworten möchte, weglächeln. Mhm. In Asien kann man immer lächeln. Einfach weglächeln und ignorieren, auch da keine Aggression. Mhm. Ähm, Kritik, würde ich sagen, gilt auch genauso in die Richtung nach oben wie nach unten, ähm, dass man einfach sagt, ähm, Sandwich-Methode, also auch da äh, Verbesserungsvorschläge statt harscher Kritik über Verhalten oder Prozesse sprechen statt über Personen mhm. und immer schön alles loben, was der Chef alles, Chefin alles toll macht, äh, am Anfang und am Ende und in der Mitte vielleicht Verbesserungsvorschläge oder Prozessvor, also für Verhalten oder Prozesse, ja. das, das würde ich auch sagen. Und immer sehr genau hinhören, das, das werde ich aber auch bei Mitarbeitern. Also, ich werde immer sehr genau hinhören weil die Botschaften kommen oft in den Nebensätzen und oft ein bisschen so im Hintergrund. Ja?
0: Ja, okay. Ach, schön, dass du das sagst. Das sage ich ja meinen Führungskräften auch immer, wenn die jetzt nicht gerade äh, selber Inhaber äh, und Geschäftsführer sind, äh, gerne auch nach oben loben. Häufig wird ja äh, so gedacht, man lobt nur nach unten, wenn man jetzt in Hierarchien denkt. So dieses, je höher man sitzt, umso weniger Lob kriegt man ab. Also gerne auch mal das Lob nach oben äh, geben. Äh, die machen auch einen Bombenjob.
1: Ja, <lacht> Chefin und Chefs sind auch Menschen, auch die möchten gerne äh, Zuwendung. Genau. Und meine...
0: <lacht> genau, und das äh, passiert ja häufig dann, äh, dann weniger. Ähm, zum Thema, ich bin ja so jemand, der gerne auch die Leute sensibilisiert oder immer wieder anpiekst, Fragen zu stellen, offene Fragen zu stellen, so nach, auch nach Sesamstraße, wieso, weshalb, warum, wenn ich frag, bleib dumm, Nähe schaffen, mehr Interesse schaffen, wenn du sagst, da ist sowieso, ähm, ja, ich sage mal, wie eine zweite Familie, Interesse, ähm, ist das denn okay, wenn ich viele Fragen stelle oder muss ich da auch immer aufpassen und gucken, wie nah komme
1: ich dem? Also das ist halt auch ein bisschen jetzt wieder von der Kultur abhängig. Also da wäre ich jetzt bei, mit, mit Japan zum Beispiel vorsichtig. Mhm. Äh, Chinesen und Vietna und mit Thais wäre ich auch eher vorsichtiger. Und Chinesen und Vietnamesen sind zum Beispiel recht entspannt, was das anbelangt. Also okay. da kann man noch mal Fragen stellen, wo wir vielleicht sogar schreiend davonlaufen würden. Also, da wird, also wenn man zum Beispiel einem, einem, einem Chef aus, aus Vietnam oder so ein CV vorlegt, also der oder ein Lebenslauf der kommt auch gleich mit so fragen, ja, warum ist man da nur drei Monate geblieben mhm. und dann nur ein Jahr? Also das wird auch ein bisschen, da hat man mit so gebrochenen Lebensläufen auch teilweise schon Probleme, weil da wieder dieses Familien- und Loyalitätskonzept kommt, mhm. wo man dann halt denkt, hey, äh, Jobhopping ist ja in diesen Ländern relativ üblich, aber nicht gern gesehen. Ja? Mhm. Äh, und äh, da kommt man schon ein bisschen in Erklärungsnot. Aber generell von uns aus zu fragen, würde ich sagen, solange um, es um Sachfragen geht, ist es aus meiner Sicht kein Problem. Mhm. Kritik, wie gesagt, sehr vorsichtig dosieren mhm. und entsprechend, wie wir gesagt haben, verwenden. Persönliche Fragen sind okay. Ähm, aus meiner Sicht sogar noch mehr wie bei uns. Also man kann schon mal fragen, sind sie verheiratet? Mhm. Was macht ihr Mann, ihre Frau? Haben sie Kinder? Ähm, was machen die? Das wird sogar als Interesse gesehen und, als, und eher positiv bewertet oft. Ja?
0: Und das auch dann äh, ich zu meinem Chef, zu meinem Arbeitgeber,
1: ja natürlich, also das ist das ist kein Problem, wenn man nur insgesamt wäre ich halt immer, ich sag mal so, wie wenn man jetzt seine zukünftigen Schwiegereltern kennenlernt, also immer höflich, respektvoll, nett und offen und möglichst viel lächeln, mhm. okay. weil lächeln ist immer ein Türöffner in Asien. Ah, gut.
0: Zu wissen. Ähm, wo du jetzt Japan auch erwähnt hast. Ich habe ja tatsächlich auch mal für einen Japaner arbeiten dürfen. Und was wir äh, gerade in der Branche dann immer schwierig fanden, äh, Entscheidungen zu treffen, du hattest es vorhin schon äh, kurz erwähnt, das hat für unsere Verhältnisse unfassbar lange gedauert. Äh, und ähm, ich finde, wir brauchen manchmal halt auch schon etwas lang, lange. Und äh, überall ist auch das Thema Agilität und... Äh, Genau, in aller Munde. Wie kriegt man das überein? Einerseits diese langen Entscheidungswege und andererseits Agilität.
1: Gut, also Japan ist da sicher nur mal ein besonderes Beispiel, aber das Thema Zeit ist generell ein Thema in Asien, vor allen Dingen am Anfang. Also in Japan gibt es ja auch noch die besondere Situation mit diesen kai das sind diese Firmenverbünde, die komplett unübersichtlich sind, wo du also gar nicht mehr weiß, da gibt es dann Kernfirmen, die aber eigentlich keiner so genau identifizieren kann, weil das solche Modelle sind, solche Konzernmodelle, da kann es eben sein, dass deine Entscheidungswege, du redest mit einem und dann musst du noch über zehn andere Firmen gehen, also Stufen, Unternehmen, Mutterunternehmen, Muttergesellschaften, bis du mal irgendwann eine Entscheidung bekommst. Das kann ein Faktor sein. Zweiter Faktor ist halt auch wieder, <coughs> Entschuldigung, auch wieder hier, Beziehungsaufbau, dass man also, man bindet sich an niemanden, den man nicht einschätzen kann. Also in so einem Verhandlungsprozess wirst du auch immer wieder getestet, deine Reaktionen, wie reagierst du auf bestimmte Dinge, wie reagierst du zum Beispiel darauf, dass es lange dauert. Ich habe in der Beratung früher, ich habe ja früher Beratung gemacht, immer wieder den Fall gehabt, dass die Kunden aus dem Westen halt endlich mal einen Vertrag machen wollten und endlich mal loslegen wollten und die andere Seite hat immer wieder eingeladen nach Hause, die Frau kennenlernen, den Mann kennenlernen. Und die haben gesagt, was soll das eigentlich alles? Ja, aber man darf halt nicht vergessen, der Partner auf der asiatischen Seite ist in einer Gruppe. Der möchte vor seiner Gruppe nicht das Gesicht verlieren, indem er ein Geschäft in den Sand setzt oder indem er einen Partner bringt, der vielleicht, sag ich mal, suboptimal ist. Und deswegen muss der sich absolut sicher sein, dass du die richtige Person bist. Und deswegen kann ich da auch nur wieder dazu raten, Geduld mitbringen, mhm. ja, ähm, Zeit geben, auch wenn es am Anfang schwer ist, weil es wird dann später oft besser, nicht immer, aber oft, wenn es natürlich an den Entscheidungswegen liegt, äh, weil das halt so riesige Strukturen sind, Hierarchien sind insgesamt schwer mhm. äh, zu definieren. In Asien oder schwer für uns zu erkennen auf den ersten Blick. Oft sind, Leute die, oft sind Leute die richtigen Entscheidungsträger, die überhaupt keine offizielle Funktion haben im Unternehmen. Dann landet man plötzlich auf einem Golfplatz und trifft wieder ganz neue Leute, die dann ganz entspannter Golf spielen, mhm. sich einfach nur mal angucken wollen, was ist das jetzt da für eine Frau oder Mann äh, aus Deutschland, äh, wie, wie habe ich die einzuschätzen und dann bekommt man plötzlich eine Entscheidung. Manchmal geht es dann auch ganz schnell. In Japan äh, ist es natürlich ein besonderer Fall. Jetzt sind die großen ähm, Entwicklungsräume ja eher im Moment nicht Japan, sondern eher äh, China, äh, Südostasien, vor allen Dingen Vietnam und Indonesien im Moment und, und äh, dann später Indien. Äh, da ist es mit der Zeit ein bisschen besser, aber auch jetzt nicht in, in unserem Sinne. Ich kann da nur zur Geduld raten. Und wenn du sagst Agilität, das sind halt Themen, gut, da mache ich auch noch mal ein Fragezeichen, ob die deutschen Unternehmen wirklich alle so agil sind oder ob es da nicht auch noch viel Luft nach oben gibt. Aber da können okay. wir auch noch lernen. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich sage mal, man darf halt eins nicht vergessen, die Asiaten sehen halt die Welt durch ihre Brille. Und ähm, wir sind eigentlich, wir sind ja aus meiner Sicht, leben wir ja in einem asiatischen Jahrhundert. Das heißt, das geht jetzt wieder ein bisschen weg. Wir hatten ja zuerst die europäische Zeit, dann hatten wir die nordamerikanische Zeit, vor allen Dingen in unserer Lebensspanne. Mhm. Und jetzt werden die Asiaten, da entstehen gigantische Wirtschaftsräume. Wenn du an China denkst, wenn du an Indien denkst, Price Waterhouse Cooper rechnet damit, dass in 30 Jahren äh, Indien sogar die Führung übernimmt auf der Welt als größte Wirtschaftsnation, dann, dann kommt auf Platz zwei China, dann kommt auf Platz drei oder vier die USA, mhm. Deutschland auf acht und Länder wie Vietnam und, und Indonesien sind plötzlich in den G20 und andere Länder aus Europa oder Kanada oder so, die wir kennen, fallen da raus. Ja? Das heißt, ähm, wir werden uns da sowieso angewöhnen müssen, das ist ja auch ein bisschen das, was ich jetzt mache in meiner Arbeit äh, mit Unternehmen, äh, mit Führungskräften dass wir halt auch wirklich Asien besser verstehen müssen. Ne? Also wir können jetzt einfach sagen, Agilität machen wir in Europa, macht ihr das auch mal, weil das sehen die eben halt nicht so. Ja? Auch hier wieder, es gibt auch hier moderne Firmen, also nach unserer Auffassung modern, es gibt auch hier immer mehr Startups, die gerade aus, dem, aus der Digitalisierung, aus, aus diesen Technologiefirmen heraus auch kommen. Gibt es in Vietnam, gibt es in China, gibt es in Thailand, gibt es in Japan sowieso, gibt es alles. Aber traditionell hast du halt immer noch dieses Modell, Beziehung, Aufbauen, Zeit. Die Leute wollen genau wissen, wer du bist und vorher machen die mit dir gar nichts, weil ihnen das viel zu riskant ist, dass sie dann in ihrem Treib riesen Ärger bekommen, wenn sie da irgendwie, sei es mal in Anführungsstrichen, da irgendein schwarzes Schaf oder ein faules Ei einschleusen. Und darum geht es halt. das ist halt auch Angst im Spiel. Ja. Ne?
0: Fällt mir dann ein, wenn du sagst, dass das ja ein Beziehungsaufbau ist und da ist ja dann der Partner mit, dann ist das ja auch immer noch sehr wichtig, wer an meiner Seite tatsächlich ist. Also dann entscheidet das ja nicht nur ich. Ich sag mal, ne, wir lernen uns kennen und müssen uns erstmal beschnuppern und so, sondern dann entscheiden das ja auch mit unsere Partner. Also da gehört ja dann alles mit dazu,
1: was man da reinwirft. Gut, also man, viele haben sich auch schon gewundert. Ich wundere mich mittlerweile nicht mehr. Ich meine, du hast dann eine Verabredung, kommst vielleicht mit ein oder zwei Leuten aus Deutschland hast eine Geschäftsreise nach Asien und dann sitzt du plötzlich mit 20 Leuten am Tisch ja? und das ist dann halt eben wieder dieser Treib, der dich dann halt eben anschaut ja? und wo dann halt auch alle dann irgendwann dann zu, dazu ja sagen und es fällt dir eben oft sehr schwer zu erkennen, wer hat jetzt eigentlich da die Entscheidung ne? die treffen auch Entscheidungen oft zusammen aber einer oder eine hat natürlich das letzte Wort, auch immer mehr Frauen übrigens in Asien, mhm. auch das ändert sich gerade mhm. und und dann äh, geht es eben erst irgendwann los, wenn du eben diese Prüfungen in Anführungsstrichen bestanden hast, dass man eben halt wissen will, also die fragen dich zum Beispiel halt auch, ja äh, Sandra, wie lange bist du jetzt schon bei der Firma? ja? Und wenn du halt sagst, drei Monate, und dann fragen sie, okay, wie lange warst du bei deiner letzten Firma? Äh, drei Monate. Und wie warst du davor? Sechs Monate. Dann denken die hier mit der Sandra, brauche ich doch gar keine Partnerschaft eingehen, in diesen drei Monaten schon wieder weg. Mhm. ja? Und dann wirst du halt erstmal auf Eis gelegt und äh, ja Und das, das muss man einfach wissen. Oder viele Leute kommen auch mit der falschen Visitenkarte. Solche banalen Dinge können aber schon darüber entscheiden, ob du da du oder nicht. Ne?
0: Was ist denn eine falsche
1: Visitenkarte? Zum Beispiel, wenn du jetzt Produkte verkaufen willst, Ja äh, kommst du mit einer Karte Sales Manager, kannst du gleich vergessen. Dann denken die Leute, ja, das ist halt irgendjemand, äh, man Sales Manager, also in Asien ist ja sowieso jeder Manager, Assistant Manager und so weiter, wenn du jetzt aber kommst und du bist jetzt, also da haben ja viele dann auch wieder Probleme mit mit ihrem Vorgesetzten in Deutschland, Chefin oder Chef, weil die halt wieder die andere Denkweise haben, da muss eigentlich dann draufstehen, Head of irgendwas, ja. Also muss immer klar sein, du kannst jetzt entscheiden, wenn du jetzt hier kommst und die Firma repräsentierst und über das Projekt musst du entscheiden können, sonst nimmt dich gar keiner ernst. Dann bist du halt quasi, ja, irgendeiner, der die Zeit stiehlt oder, oder der halt nur die Maschine vorstellt, aber nichts zu sagen hat und das sind einfach so Dinge, die muss man wissen, weil die viel am Ende des Tages bewegen oder nicht eben. Das ist spannend
0: und äh, da fällt mir auch zu dem, was du nochmal gesagt hast wegen äh, Beziehungen äh, die Worte von Tobi Beck ein, der gesagt hat, man muss erstmal aufs Beziehungskonto äh, einzahlen, äh, bevor man abruft und da ist es ja noch bedeutender als bei uns und ich finde, was, da können wir schon eine Menge von lernen.
1: Ja, das ist, also Beziehung, Beziehung ist alles. Ich denke sowieso, dass man gegenseitig sehr viel lernen kann. Wenn du jetzt mal an Corona auch denkst, ähm, die Leute hier haben ja eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Also ich meine, ähm, ich will das auch gar nicht bewerten oder so, aber ich habe, ich hatte ja selber auch diese Phase, als bei uns dann plötzlich die Umsätze runter sind in der Kosmetik, mhm. im Pharmabereich zum Glück nicht, weil krank ist, sind die Leute ja auch immer, mhm. äh, aber ich habe dann auch gejammert und war dann auch so ein bisschen äh, wirklich angefressen, ja? weil du hast natürlich, ich bin jetzt plötzlich, sitze jetzt hier seit äh, acht Monaten fast in Bangkok, ich ja, kriege ja gar keine Flüge, kann also nicht nach Vietnam oder nach Hongkong, in unsere anderen Unternehmen momentan, nach Europa sowieso nicht. Und ich bin da total in so eine, in so eine Laune gefallen. Ja? Und dann haben mir eben meine Frau, asiatische Mitarbeiter, mein Sohn, die haben mir dann eben gesagt, was willst denn du eigentlich, du hast doch alles. Du hast, hier, du hast hier dein, dein Essen, äh, du hast uns, du hast äh, Bücher, du hast Strom, du hast du hast alles. Was jammerst du eigentlich rum? Und da gibt es halt eine ganz andere Resilienz oder Flexibilität. Viele Leute, die ich hier kenne, haben ihren Job verloren. Die Firma ist zu, die machen einfach was anderes. Die machen ein Pop-Up-Restaurant auf, die machen äh, Online-Kurse, die, die machen Online-Baking. Also da gibt es aus meiner Sicht schon, dadurch, dass man vom Staat halt nicht so viel zu erwarten hat, gibt es auch so eine andere Bereitschaft, ähm, so selbstwirksam zu werden. Ne? Und das ist auf jeden Fall, also dieses Thema Resilienz und sich nicht so sehr von äußeren Einflüssen abhängig zu machen in Verbindung mit Flexibilität, das ist auch ein Thema, finde ich, was man von Asiaten lernen kann. Weil wir sind schon sehr vom Außen abhängig. Weißt du, wenn man nicht in Urlaub fahren kann, äh, wo man hin will, wenn man seine Partys nicht machen kann, wenn man keinen Alkohol kaufen kann, dann bricht für bestimmte Leute schon die Welt zusammen. Und wenn sie dann Probleme haben, als erstes äh, wird dann nach dem, also nicht alle, viele in Deutschland sind ja auch ganz anders, aber dann fragen manche halt gleich nach dem Staat. Hier kommt kein Staat, deswegen musst du selber was machen. Ne?
0: Ja. ja, es klingt für mich auch sehr ähm, möglichkeitsorientiert, also lösungsorientiert. Wir verfallen ja tatsächlich häufig und sohlen uns in den Problemen und sehen ja dann vor lauter Problemen äh, die ganzen Möglichkeiten, die es da draußen nun mal gibt, <lacht> nicht. Äh, und da können wir dann tatsächlich uns noch ein äh, Scheibchen von abschneiden.
1: Uns hat, ich ich finde den Sozialstaat generell schon gut. Also ich sehe natürlich auch hier die Nachteile. Aber, aber wir sind natürlich auch schon ein bisschen dazu erzogen worden, dadurch selbst, unselbstständig zu werden. Ja? Definitiv. Und, äh, das Hallo? Hallo. Jetzt hängt es gerade okay. mit. Ja,
0: okay. Das Jetzt geht es wieder. Ja, ähm, ja, defini definitiv. Ich sag mal, alles, was Licht hat, hat halt auch Schatten. Ähm, und da mache ich es äh, wieder wie die Vera Birkenmehl. Ich finde, man darf sich ganz viel anhören und ganz viel gucken und überall nach Best Practice suchen und sich dann äh, daran orientieren. Äh, es gibt ja nicht so das Paket, was gut ist und das Paket ist schlecht, sondern ich finde, warum nicht von jedem das nehmen, wo man merkt, äh, das, das geht in die richtige Richtung. Ähm, da, kann ich was, da kann ich einen Mehrwert von
1: haben. Also wir hatten das ja auch schon bei dem, wir hatten das ja auch schon beim Thema mit den Teams und so. Also das aus meiner Sicht können beide Seiten sehr viel voneinander lernen. Da gibt es für mich kein besser oder schlechter. Ja. Also Asiaten sind Asiaten haben halt den Vorteil, sie sind halt eher nach innen gerichtet. Mhm. Stichwort auch Meditation, diese Dinge kommen ja von hier, das ist ja kein Zufall. Deswegen kann man halt auch viele Dinge mit sich selber ausmachen, weil man sich halt in die Gruppe einordnet und nicht so sehr im Vordergrund steht. Dafür haben sie oft Probleme mit der Sichtbarkeit. Ja? Und Hörst du mich
0: wieder? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, du warst komplett aus dem System gerutscht. Jetzt äh, werden, ja, werden die Leute langsam wach in Deutschland und nutzen mehr Internet.
1: Musst du wieder schneiden dann. Ja, machen wir.
0: Aber ja. genau. Vielleicht nochmal so den ultimativen Tipp, vielleicht halt auch als Wiederholung tatsächlich. Ähm, was würdest du so einer Führungskraft mit auf den Weg geben, wenn er ähm, ja, mit Asiaten zu tun hat?
1: Also, ich habe dazu auch, ich habe dazu, das kannst du auch sicher in die Show-Notes nehmen ähm, von deinem Podcast. Ich habe dazu sogar ein E-Book gemacht: ähm, ja. Erfolgreich Beziehungen. Asiaten aufbauen, kann man sie auf meiner Webseite kostenlos runterladen mhm. und da stehen viele Tipps drin, aber ich werde halt wirklich in die Beziehung investieren, weil das ist halt das, was sich am Ende des Tages lohnt und nicht so sehr immer ans Geld denken. Klar wollen die Leute hier auch ein vernünftiges Gehalt haben, also Asiaten, egal ob du jetzt hier mit ihnen arbeitest oder in Europa, das möchte jeder, aber es geht schon sehr viel mehr, wenn du es schaffst, dass die Leute sich ähm, committen für das Team, sich da wohlfühlen, dass es ihre zweite Familie wird, dann, dann machen sie für dich fast alles ja und für das Team. Super.
0: Ähm, also gerne, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ähm, ich ähm, Wer mehr halt natürlich über dich und das, was du tust, äh, machen möchte, da packe ich äh, einige Links in die Show Notes äh, dass sie dann auch in Kontakt treten können oder neugierig äh, da dich mal ein bisschen stalken in den sozialen Medien. Ähm, ich möchte jetzt gerne, wie auch bei allen meinen, also ich möchte dem roten Faden meines Podcasts sozusagen treu bleiben und dir zumindest meine kurzen und knappen Fragen stellen, Gerhard. Ist das okay? Klar, gern. Super. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Zählen auch Menschen drunter unter Dinge? oder? Natürlich. Also das sind, an erster Stelle würde ich sagen, sind das mal meine Bücher für mich. Also ich bin jemand, der sehr gerne immer noch lernt das heißt auch bei Seminaren, wenn du sagst, Tobi Beck habe ich ja komplett durch das Programm zum Beispiel. Also ich, möchte, ich denke, dass es ist immer wichtig ist, lebenslang zu lernen. Dann ist äh, auch auch Meditation ist für mich auch ein wichtiges Thema, sich zu fokussieren, mal das, das, den Verstand abzuschalten. Ähm, das wäre das Zweite. Das Dritte wäre Sport, ähm, um auch den Körper in Schuss zu halten und 3 A sind dann die Menschen, die ich liebe. Die brauche ich auch jeden Tag.
0: Super schön. Ähm, wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Ja, ist bedingt durch. Früher war es einfacher, bedingt durch meine Zeit in Asien. Also wenn man mich fragen würde, was ich hier gelernt habe, ist vor allen Dingen Gelassenheit
0: mhm.
1: und auch Dinge loszulassen. Kommt ja auch stark aus dem Buddhismus. Also auch zu erkennen, dass eben das Leben immer Veränderung ist, aber wenn es wirklich mal jemand schafft, dann würde ich sagen, ist es schon meistens, also Leute, die in Opferrolle gehen, mag ich nicht. Also wenn man andere Leute, auch wenn ich es nicht hundertprozentig, also bei Corona hatte ich ja gerade schon gesagt, hatte ich auch mal so eine Phase, mhm. aus der mich dann andere wieder schnell rausgeholt haben zum Glück und was ich durch Meditation dann auch wieder wegbekommen habe und durch Dankbarkeit. Ähm, aber ich mag es nicht wenn man wenn man immer so das opfer ist und die, die eigene handlungsfähigkeit aus der hand gibt und immer anderen oder dem wetter oder den politikern oder sonst dem die schuld gibt und selber nichts macht
0: mhm. ähm,
1: auf jeden fall auch ignoranz also auch auch und und eben nicht zu erkennen dass man eigentlich nichts weiß also wenn man so selber denkt man weiß alles und, also ich würde heute sagen ich weiß ich weiß wenigstens, dass ich nicht viel weiß. Damit, also, es ja, kommt ja aus der griechischen Philosophie schon, aber das halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Ja.
0: Klasse. Du, wenn du die Möglichkeit hättest, dem 18-jährigen Gerhard zu begegnen, was würdest du sagen oder machen?
1: Dem würde ich sagen, aus heutiger Perspektive, freue dich auf alles, was kommt, auch auf die Krisen und Probleme, weil ähm, das hören wir oft nicht gerne in der Situation. Aber das machen auch gerade viele in Deutschland und auf der ganzen Welt ja durch. In dieser Phase gerade, in diesen Krisen- und Problemphasen, wachsen wir am meisten und lernen am meisten. Und wenn man darauf zurückschaut, sind das eben oft die wertvollsten Momente im Leben, auch wenn man es in dem Moment nicht so empfindet. Das stimmt wohl.
0: Das tut dann meistens äh, weh. Oder kann weh tun. Aber im Nachgang tatsächlich. Super schön. Ich danke dir für deine Zeit. Uh, dass du unseren Podcast besucht hast und Gast warst. Ich bin ganz gespannt auf die Resonanzen. Uh, also liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uh, Gerhard, dann schaut in die Shownotes oder meldet euch bei mir. Uh, ja, und dann sage ich dir danke, Gerhard, dass du mein Gast warst uh, und freue mich, wenn wir mal wieder uh, ja, in Kontakt treten.
1: Gerne, hat mir großen Spaß gemacht, jederzeit.
0: Alles Gute für dich.
1: Für dich auch. Tschüss. Tschüss.